Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Den svenska modellen. Podden som alltid, i någon mening i alla fall, handlar om medier och där de två deltagarna är chefredaktörer. Jonas Nordling som är chefredaktör för Dagens Arena och Jörgen Wittfeldt, det vill säga undertecknad som är chefredaktör för Kvartal. Det här är alltså ett samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal som nu är inne på avsnitt 11 va Jonas? Eller är det rent av 12? Det är faktiskt 13. 13, du ser. Det går fort ja. när man har roligt, ja. även om det är allvarliga tider nu. Och vi ja. försöker väl i viss mån att hitta corona-relevanta spaningar, så också idag. Men innan vi gör det, den här har i och för sig också med det att göra, så var kulturminister Amanda Lind efter mycket om och men och väldigt efterlängtat i en presskonferens nyligen där hon lanserade en form av krisstöd till medierna. Vad finns att säga om det, Jonas, tycker du? Ja, det var, vi ska säga ändå att vi spelar in där. Dels spelar vi in det på distans. Det kan ju vara viktigt att föra fram i dessa coronatider själva det här avsnittet. Och det här är då måndag morgon den 6 april som du och jag spelar in där. Och Amanda Lind presenterade ett krispaket för medie- och kultur- eller mediebranschen i första hand i fredags. Vad ska man säga om det? Det var väl väldigt tydligt att... Det var riktat till en specifik del av mediebranschen, nämligen den tryckta eh, nyhetsdelen av eh, mediesektorn. Det var ju väldigt uppenbart på presskonferensen att det var distribution av tryckta nyhetstidningar som skulle stöttas på ett eller annat sätt. Och vad, är det lite oväntat? Eller? Eh, det, många skulle ju ändå hävda att, det, att de är långsamt visserligen men ändå lite grann på väg ut så småningom att det digitala medier som kommer att gälla framöver? Både och skulle jag säga. Det är ju en, en kostsam del i processen. Men jag vill minnas att kulturministern nästan lyfte upp att det var målgruppen man ville nå var de som fortfarande konsumerar tryckt press. Att det fanns väl någon logik i det. Sen så kan man ju prata om om nivåerna gör någon skillnad i en situation där en, en bransch stort dyker eh, på grund av annonstapp och liknande. Så. Men det var väl i alla fall ett sätt att visa att eh, Ja, att eh, regeringen även ser den här delen av tillvaron som viktig att stötta. Men sen är det som du säger, det här är ju en del som är eh, en, en, en del som har en historia medan vi som jobbar i en digital kontext, vi, vi får ju inte ta del av det här stödet överhuvudtaget. Men det är flera som pratar om en, en paradox att eh, det är fler en någonsin kanske, eller i alla fall fler än på väldigt länge som vill konsumera mycket medier samtidigt så har i alla fall en del av mediebranschen enorma problem. Det är, hur hänger det ihop egentligen? Alltså för att om, ju fler som konsumerar desto bättre borde det ju gå enligt någon slags mm. normal logik. 
Ja, men det, det är ju inte en normal logik längre när det gäller massmedieekonomi eftersom konsumenterna inte eh, täcker upp hela delen av kostnaden för produktion. Sen, sen är det ju så nu när folk har lite mer tid av olika skäl så konsumerar man ju också medier på ett annat sätt. Det måste ni också ha märkt på kvartal. Vi har ju på Dagens Arena har ju dubblat vårt trafik de senaste veckorna. Mm, jo, det är samma här och då publicerar vi ändå mycket mer än vad vi vanligtvis gör. Så att, mm. eh, det finns ett stort sug efter information. Men annonsmarknaden mm. är ju förstås då det som, som är problemet. V- hur mycket, vad vet vi om hur, hur mycket den har stört dykt? Det, jag, jag har inte sådana siffror. Jag kan mer notera, vi som rör oss i någon sorts alltså, digital tidskriftskontext som både du och jag gör. Det är ju lite intressant att se att just tidskriftssektorn fick ju ingen som helst eh, träff på det här mediestödpaketet som då presenterades i fredag så det var ju lite också pikant om jag förstår det hela rätt så när kulturministern bjöd in till krismöte för mediebranschen hade man glömt att bjuda in tidskriftnas intresseorganisation överhuvudtaget. Mm. Ja, det, det, men behöver tidskriftsbranschen det här stödet just nu då? Egentligen. Ja, alltså det, vi är ju en tillvaro där folk kanske är lite så att säga, svårt att hålla isär vad som är en dagstidning och vad som är en tidskrift och eh, i en digital kontext har vi varit inne och pratat om förut så, så folk konsumerar ju båda sakerna eh, och jag kan ju tycka bara att om man ska diskutera med mediebranschen och glömma bort att bjuda in en sån viktig del som tidskrifterna där kanske de flesta bevakningarna som har någon sorts fackinriktat perspektiv finns i dessa tider när folk verkligen ropar efter experter av olika slag så det är ju, det är ju lite anmärkningsvärt i alla fall. Mm. Ja, vi får se i vad mån det där kommer att hjälpa de krisdrabbade medierna men vidare till, till din spaning helt enkelt. Vad har du på hjärtat idag? Ja, men det är ju som du inledningsvis sa det är ju svårt att prata om någonting annat än den pågående krisen som vi har runt omkring oss i världen så, så kommer det ju bli även den här gången. Men jag tänkte ändå tillåta mig att lyfta en kanske något Perifer fråga för allmänheten men väldigt påtagligt närvarande för oss utgivare eh, och det handlar om eh, sökresultat på Google. Jag ska utveckla det här lite för att nu när den här krisen skakar eh, världen så skakas ju också arbetsmarknadens om rätt rejält eh, och eh, det innebär att många redan nu börjar se över kanske möjligheterna till framtida uppdrag och jobb eh, i vårt samhälle och eh, det innebär ju att man nu Ja, men många googlar sig själva eh, inte bara för att man gör det av man vill se om man har några träffar utan man gör det för att se vad framtida arbetsgivare eller uppdragsgivare skulle kunna hitta om de skulle göra det och det är ju där vi i mediebranschen då kommer in bakvägen eh, och lite då och då så brukar jag få krav från privatpersoner om att eh, avpublicera vissa artiklar eftersom de här personerna inte vill att de ska synas i sökresultaten och på sistone så har det här faktiskt ökat och jag tror att det beror lite på de här osäkra tiderna som nu uppstår 
Och det här är ju ingen ny situation, det här är ju ett rätt välbekant problem då som sagt var för landets redaktioner. Så att, eh, jag gjorde faktiskt att jag bad några kollegor runt om i, i mediebranschen att redovisa lite för hur de hanterar den här saken. Och, eh, den första som svarade var Charlotta Friborg som till vardags är programchef då på SVTs nyheter. Hon är utgivare för program då som Aktuellt och Rapport. Och, hon bekräftade också att hon får sådana här krav och hon sa så här att jag säger i princip alltid nej. Det handlar ju om våra moderna arkiv och i undantagsfall har jag raderat till exempel en ung person som intervjuats om väldigt personlig sak som till exempel sexuell identitet och det har jag i något fall då gått med på att anonymisera. En annan som svarade snabbt var ju då Thomas Mattsson som ju var chefredaktör tidigare på Expressen och nu är någon sorts seniorrådgivare, någon sorts kan säga, han är seniorrådgivare på Bonny News. Eh, han sa så här att det här är något som har talats mycket om utgivare emellan de senaste åren eh, och Thomas säger att han skulle vilja påstå att eh, tidningarna är väldigt restriktiva med att i arkiv som det ju faktiskt handlar om. Eh, utifrån argumentet att vi ju inte heller klipper ut gamla texter i gamla tidningslägg och formellt har ju person X som då vill avpublicera någonting har ju inget case om det inte då kan hävdas förtal och förtal det är ju då det är ju något annat som vi har varit inne på i tidigare avsnitt så det tänkte jag att vi inte skulle prata om utan hänga kvar med det här att man vill frisera sina sökresultat Pia Renqvist hon är chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet hon håller också med om att det här är ett ökande problem och hon menar på att det tar stora resurser i anspråk och det är ju också intressant utifrån att vi har väldigt begränsade resurser i mediebranschen. Och Pia säger att med tanke på hur ansvaret som utgivare ser ut rent juridiskt så är det här inte så enkelt som man skulle kunna önska. Och så gav hon ett typexempel där då person X ställde upp på en helt oförajlig publicering för fem år sedan som vi aldrig skulle ha publicerat mot X vilja. Men nu vill X inte längre vara med och grovt förenklat. Har vi med tiden blivit mer generösa med att avpublicera texter som inte innehåller citat nyheter, säger Pia då och fortsätter att däremot när vi har granskat eller ställt makthavare till svars så är det i princip aldrig ett alternativ att eh, avpublicera. Så hon hade en liten annan då, nyansering och hon också höll väldigt fram att det är en väldigt komplex fråga som hon skulle kunna prata i dagar om. Eh, så. Eh, och sen så avslutningsvis ska jag också säga att jag pratade med Kalle Sandhammar som är chefredaktör på Uppsala Nya Tidning och han bekräftar också att den här frågan kommer mellan varven. Han ser kanske cirka en, två gånger i månaden och så fortsatte han att säga att ett tag så fanns det en trend med att folk, citat, säger att de håller på att radera sig från internet men att den trenden verkar avtaget. Men hur som helst så säger då Kalle Sandham att han hänvisar alltid till Google och ändrar inte hos och UNT om det inte finns synnerliga skäl för han menar också på att problemet är ju knappast UNTs arkiv. Så det här är en liten bara avstämning hur det ser ut i branschen i stort. Är det några kommentarer kring det Jörgen? För sen har jag tänkt att jag ska fortsätta vi har hamnat i det här läget. Så. En kommentar är ju att när man ställer upp för ett medieföretag så kanske man inte får den informationen tydligt nog att du måste förstå att det här kommer finnas kvar i evig tid. Så att om mm. 20 år, när du inte längre är gängkriminell så kommer det här fortfarande att, att finnas. Är du medveten om det? Mm. Mm. Jag gissar att det är liksom 
en del intervjuer som aldrig skulle bli av. Så, så är det ju. Det kan finnas olika skäl till, till varför man vill att artiklar ska tas bort. Men om vi tittar då till den här rätten att ändå kunna frisera sina sökresultat så är det faktiskt en laglig rätt numera. Och hur har det blivit det? Jo, om vi backar bandet lite så för sex år sedan, 2014, då fattade EU-domstolen ett rätt och historiskt beslut när det handlar om den här rätten att få sökresultat justerade. Och beslutet från EU-domstolen som är EUs högsta juridiska instans, det gällde en spanjor som heter Mario Costeja eller Costeja González. Han gick till domstol efter att en artikel med hans skatteuppgifter hade dykt upp när han googlade sitt namn trots att den här artikeln innehöll inaktuella uppgifter. Och artikeln då som dök upp, den var ju trots allt rätt när den publicerades och den spanska domstolen som han gick till för att få den eh, borttagen, de gav ändå tidningen rätt, men de ville istället att Google skulle ta bort sökresultat det vill säga publiceringen skulle vara kvar på hemsidan, men den skulle inte synas i sökresultaten eh, Google blev ju naturligtvis eh, inte så nöjda med den domen och överklagade var på Spanien då tog och bad EU-domstolen om den här vägledningen eh, och EU-domstolen slog alltså fast nej men sökresultat ska tas bort och ansvaret föll då klart och tydligt på sökmotorn i det här fallet Google medan tidningen hade ingen som helst skyldighet att ta ner någon artikel överhuvudtaget. Men ska tas bort, det, det beror väl lite på ändå vad det är för någonting eller? Du, du kan inte bara begära vad som helst ska tas bort. Nej, ab- absolut. Jag kommer till det. Men det här är så grunden till att den här rätten ens dök upp när domstolen tog den här ställningen. Och sen har ju det förstärkts i de dataskyddsförordningar och liknande som finns med, med rätten att vara bortglömd då, eh, eh, som, som då har lyfts upp som en, en standard, som en rättighet för, för EU-medborgare. När den här domen då 2014 följde hörde faktiskt en representant för Google av sig till mig. Då var jag fortfarande ordförande i Journalistförbundet och ville att vi skulle rasa mot den här domen för de menade att det skulle leda till historierevision då. Att eh, man skulle kunna eh, som få frisera sina, sin sökhistorik och sådana saker. Men jag hade redan då lite svårt att se att vi skulle hamna på samma barrikad som Google för att eh, det var ju väldigt tydligt att journalistiken var untouchable i det här fallet utan det var ju på något sätt sökresultaten som man gav sig på. Det var ju inte redaktionerna och möjligheten att fortfarande söka artiklarna för den som vill lägga ner tid på research skulle ju fortfarande kunna göra det precis som du förra kunde gå till läggen på biblioteket eller vad som helst. Och då har det ju i det analoga systemet funnits tidigare en tröghet av den som man kan inte frisera sin bakgrund men det är heller inte så lätt som det har blivit med olika söktjänster att eh, liksom ta reda på vad folk gjorde för 20-30 år sedan. Eh, och det har ju kanske funnits en, en anledning till att den trögheten har gjort att vi har kunnat bevara den yttrandefrihet och den tryckfrihet som vi faktiskt har i, i stora delar av västvärlden. Det är väldigt tydligt att Google fortfarande inte gillar den här skyldigheten som de alltså sedan sex år eh, har. Då, som, eh, och eh, om man idag söker information hos Google hur man ska göra för att få bort vissa sökresultat då står det så här under rubriken ta bort information från Google eh, och nu citerar jag på Google sök visas information som samlas in från webbplatser på hela internet det bästa sättet att ta bort information om dig själv från Google sökresultat är att kontakta den webbplatsägare som publicerade informationen 
Så skriver mm. alltså Google. Så, vilket ju är helt sticker sten med domstolens beslut. Och, och man kan säga hur har den här EU-domen då från 2014 landat i svenska sammanhang? Jo, en sökmotor ska bevilja din begäran om din rätt till privatliv och skydd av personuppgifter väger tyngre än allmänhetens rätt till information, säger datainspektionen som ju faktiskt har jagat Google i den här frågan så rätt många år. Eh, och den myndigheten utfärdade i fjol till och med en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google för att företaget brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. Eh, och anledningen till att jag ville lyfta upp det här är egentligen mer för att ta tillfälligt akt och påpeka att det är ingen idé att vända sig till utgivare eh, på det sättet som många nu antagligen kommer göra när man vill eh, se över sina sökresultat. Därför att i slutändan så är det sökmotorn som har ansvaret och det finns ett regelverk för det. Däremot så har ju vi utgivare fortfarande ett ansvar att säkerställa att uppgifter är korrekta och sådana saker naturligtvis. Men, men eh, det här som nu Google försöker på sin egen hemsida nästan lura folk att det är man först ska vända sig till den publicerande plattformen. Det, så jag ska säga, det, det är ju inte korrekt och det är det jag kanske vill belysa i det här fallet. Det är ganska konstigt faktiskt just med tanke på att det finns en så, en så tydlig dom. Men det mm. låter ju på dig efter din research här bland kollegorna mm. som att det visst kan vara idé att vända sig rent faktiskt till den publicerande plattformen eftersom till exempel Pia Enqvist verkar ju Ja, hon verkar ju vara beredd att, att förhandla och göra gå människor till, till mötes då. då. Så att, mm, ja. Och så, så ska jag väl säga då till Pias försvar så att hon var väldigt noga med verkligen att betona att det är en väldigt komplex situation och det finns inget liksom, enkelt svar. Utan, jag tror för att också kanske mera peka på detta så att även jag har ju något enstaka tillfälle faktiskt avpublicerat texter där jag känner att men, den här är inte längre relevant eller rättare sagt om man ska vara ärlig så att den här skulle jag nog aldrig ha publicerat från början om jag hade varit utgivare vid det tillfället. Ja okej, okay. men det, när du sa att mediernas ansvar är att uppgifter ska vara korrekta så gäller mm. väl det att de ska ska vara korrekta vid det datumet då de publicerades på den här spanjuren. Mm. Nej, men en annan anekdot som jag kommer att tänka på är en vän till mig som hade på Google ett sökresultat som för den personen var otroligt jobbigt. Alltså det var en skvallertråd på flashback som var helt oansvarig och i de flesta delar helt osann också. Och det var i princip det första som kom upp alltid när man sökte på den personens namn. Och just den personen var inte så flink på de här grejerna med liksom nätet och sådär så kände bara att det här var, det var jättejobbigt men det var ingenting som gick att göra någonting åt. Nej. Eh, så, så vi pratade ibland om det att jag tycker du ska kontakta Google, jag tror inte att det skedde men vad som däremot skedde var att, att den personen eh, fick en massa publicitet i ett annat sammanhang. Så att nu när jag googlar då så ser jag att den där hemska flashbacktråden den kommer inte ens upp bland de 20 första träffarna. Nej, för nej. att det här nya blev så stort men när jag ja. sökte på rubriken i den så finns den fortfarande kvar mm. bara det att den kommer mycket längre ner nej. och det där är ju lite, finns ju lite olika taktiker kring det här hur man friserar sina sökresultat och precis det som du är inne på många brukar säga att istället för att försöka begränsa och ta bort sökresultat så ska man försöka fylla med mera positivt innehåll. Det är ju lätt att säga om man är en publik person, men om det kanske är så att man 
i första hand är en privatperson som råkar ha kanske figurerat i någon debattartikel som 16-åring eller blivit eh, intervjuad som facklig företrädare i samband med en konflikt men i övrigt inte har någon publik eh, roll så det är klart, då, då kanske det är svårt att dränka sökresultaten med andra eh, träffar. Eh, ja, det måste vara träffar mm. som i så fall är mm. intressanta för en stor ja. allmänhet och det brukar vara svårt att kombinera mm. det med så här. Ja. Men jag skulle säga att den, den främsta anledningen som jag kan se till att Google fortfarande inte vill antyda att de bär det här ansvaret utan skickar eh, då, eh, folk tillbaka till liksom, sajterna det är väl för att det här är ju ingenting som eh, de kan göra maskinellt utan det här kräver ju handpåläggning och eh, eh, det är ju tusentals eller tiotusentals människor runt om i EU som, som eh, varje år vill få sina artiklar då borttagna då måste de göra en bedömning för varje enskilt fall och det är klart att det är en kostsam process att det är det är ju logiskt att Google inte vill driva en, en sån hantering men icke desto mindre så är det ju en skyldighet de har och jag skulle nog säga att den här informationen som de då ger på sin egen hemsida den är ju faktiskt direkt stötande. Mm. Men jag ska, jag ska säga också det här, så att det här är ju egentligen kanske det är ju svårt att tro, vi hamnar ju inte i någon polemik här du och jag på något sätt, för här tror jag att vi delar uppfattningen utan det här var väl mer en ett, ja, min spaning är att jag tror att i takt med att vi har en arbetsmarknad som skakas om rejält fler måste söka eh, nya jobb och uppdrag så kommer vi få en ny eh, då våg av att folk vill eh, frisera sina sökresultat och det, det är inte konstigt för så fungerar digital eh, ekonomi jag skulle bara avsluta med att säga att den som verkligen vill fördjupa sig i det här med att tvätta sina digitala avtryck så kan jag rekommendera den här boken So You've Been Publicly Shamed som den brittiska journalisten John Ronson skrev för snart fem år sedan. För den illustrerar verkligen hur svårt det kan vara det här att göra sig fri från besvärande digitala historiska avtryck och och det blir ju inte lättare om man har så företag som inte vill ta ansvar eller för det som juridiken helt klart har ålagt dem. Så, men det var min spaning. Mm. Och ditt eh, handfasta råd är att man i första hand vänder sig till Google då, om man vill ha en förändring. Ja, precis. Mm. Ja, min spaning eh, handlar ju helt enkelt om vilken roll medierna ska ha i kris eller för den delen krig om vi ska dra det så långt. För det är ju inte så eh, självklart alltid att medierna ska vara kritiskt granskande i varje läge. Alltså om vi, om vi tar ett väldigt, väldigt osannolikt hypotetiskt scenario att Ryssland skulle angripa Sverige så är det ju dålig granskande journalistik, ja rent av olaglig granskande journalistik att berätta att Sverige har väldigt få skyddsrum och de ligger för övrigt här och här och här. Eh, så att det finns ju en... en, en ett skede där medierna faktiskt har vissa andra hänsyn att ta i kris eller krig som de annars inte har. Men min fundering är om man kanske har övertolkat det lite i den nuvarande coronakrisen. För att jag är inte den enda som ibland har känt att frågor kritiska frågor som, som borde ställas inte riktigt ställs. Och de följs heller inte upp kan jag tycka. Ett ganska bra exempel är den så kallade presskonferens Tysken. Alltså varför har han 
stuckit ut så mycket. Varför har, han har ju egentligen bara gjort ett normalt jobb. Vi kan lyssna på hur det lät till exempel vid en av de många presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten och andra håller. Jag jobbar för Tysk TV och i Tyskland är man väldigt förvånad hur Sverige hanterar den här krisen. Kan du förklara varför till exempel skolstängningar äger inte rum här och skidanläggningar som, som var väldigt smittsamma i Alparna fortfarande är öppet? Mm, det här var alltså Christian Stichler som arbetar för eh, Tysk Public Service, ARD tror jag minns att det är. Och eh, det är inga konstiga frågor alls som han ställer, men det är både tomfallet och innehållet i frågorna som har gjort att människor har liksom lagt märke till honom. En, en väldigt viktig eh, fråga som han återkom till många gånger var Folkhälsomyndighetens rekommendation eller, eller eh, information att man inte smittar om man inte har symptom. Han ställde den där frågan vid flera tillfällen. Och det visade sig att han hade helt rätt också i sina farhågor att det, finns, det var inte korrekt information som Folkhälsomyndigheten hade riktigt utan det kan visst vara så att man är smittsam trots att man inte har några som helst symptom. Och vad vill jag då säga med det här? Jo att är vi i en sån kris att det är rimligt för medierna att inta den här, ska vi säga, super portande rollen till myndigheterna vi ser att de ser som sin främsta uppgift att vidarebefordra myndigheternas information och mm. om man går in och tittar på Sveriges Radios eh, hemsida till exempel så, så kan man ju läsa hur det är tänkt att media, framförallt eller bara kanske public service ska agera då <hör> i sådana här situationer och då citerar jag från hemsidan Regeringen kräver av Sveriges Radio att de ska ha lång uthållighet vid till exempel strömavbrott, avbrott i telekommunikationerna eller andra svåra påfrestningar. Sändarsystemet är tekniskt uppbyggt för att klara sådana ansträngningar. Med sina 25 lokala P4-kanaler ska radion alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information om samhället drabbas av kris eller allvarlig störning. P4 är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att förmedla information från myndigheterna. Och det är kanske inte så konstigt att medier som har det uppdraget så tydligt och ett ganska viktigt uppdrag i en kris kan ha lite svårt att hitta balansen mellan hur kritiskt granskande man ska vara och hur mycket som uppdraget går ut på att berätta för så många som möjligt, så enkelt som möjligt vad myndigheterna vill få fram. Men det finns en uppenbar konflikt mellan de två och jag är inte så säker på att det går att hålla de där två bollarna i luften samtidigt. En som har varit på det här lite grann är den tidigare näringsministern och TCO-ordföranden Björn Rosengren. Han skrev en debattartikel för några dagar sedan i Dagens Nyheter. Han skriver så här då. Jag fick en känsla av att rapporteringen i Sveriges Television och TV4 skilde sig åt. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Eftersom exempelvis regeringens stödpaket till företagen har innehållit så mycket luft, något jag tidigare påpekat, blev jag lite misstänksam om bevakningens inriktning. Därför bad jag en analysgrupp i ett av mina företag, Priority Group, att studera coronabevakningen lite djupare. Och det här var då vad den studien kom fram till. Den handlar alltså om en vecka, vecka 13, nyhetssändningarna i Sveriges Television och TV4. Och det gäller Aktuellt och Rapport och respektive TV4s nyheterna. Och det här handlar bara om inslag som gäller Sverige då. 
coronasituationen i Sverige. Och mönstret som utkristalliserar sig enligt Björn Rosengren och den här undersökningen är att SVT lutar sig företrädesvis mot etablissemanget i regeringskansliet och förvaltningen när de informerar allmänheten. För TV4 är lejonparten av kommentarerna hämtade från fristående experter och medborgare. I siffror så faller det ut så här då. I Sveriges Television 59% etablissemang och 41% fristående. Medan TV4 har nästan tvärtom siffror. 45% etablissemang och 55% fristående. Nu kommer en lite mer normativ beskrivning då. Att SVT förmedlar på ett mer djupgående sätt än information som regeringen och dess myndigheter vill nå ut med till medborgarna. Och TV4 låter fler fristående experter komma till tals med kritik mot regeringens beslut och strategi. Och det här gäller så väl på det epidemiologiska som det ekonomiska området. Eh, ja, och det här kan man ju då fundera över. Hans slutsats är då att det verkar som att SVT i tider av kris mer återgår till sin gamla roll av statstelevision med uppgift att förmedla statsmaktens budskap till medborgarna medan TV4 behåller ett mer ifrågasättande utifrån perspektiv. Det finns ju problem med båda hållningarna så att säga. För de som är gamla nog och kommer ihåg Irakkriget och uppspelet till det, alltså Irakkriget 2003, så minns i alla fall jag som då måste ha varit 33 år gammal och jobbade på Sveriges Radio att det fanns en obehaglig förväntan i luften. När kommer det här kriget? När ska de börja kriga? Och framförallt då i amerikanska medier. Och till slut då, någon gång i mars 2003, så, så satte det igång och då lät så här i Fox News. Soldiers there kicked down doors, they tossed in grenades, everyone inside was dead or gone. The Republican Guard units have been eliminated, paramilitary forces reduced from 3,000 to just 300. While Basra, the war is not over, coalition control. It's many areas of that city, and it is only a matter of time before the city falls. Now, the Brits' best weapon so far has been these cheering faces. Those who welcomed the arriving soldiers, they mobbed Marines, jumped on tanks, delirious with joy, saying, what took you so long? No, inte ett superkritiskt perspektiv. De irakiska medborgarna som då blir utsatta för den här krigföringen tjoar och hejar och ropar varför dröjde det så länge och det här var ju bara ett exempel av jättemånga på hur det här kriget delvis faktiskt hejades fram av medierna och med vad vi vet om vad som hände sen så hade det kanske varit en ganska bra idé att medierna hade intagit en lite mer skeptisk inställning till vad, vad vitsen med det där kriget egentligen var. Och vad är då parallellen till det som pågår nu? Ja, det ska bli spännande att höra. Alltså. Ja. Ja, jag kan inte se att det skulle vara någon stor risk med att gå lite hårdare fram i den kritiska granskningen av coronastrategin som Sverige och myndigheterna har valt. Man ska kunna klara av att både förmedla informationen som myndigheterna vill ha fram men samtidigt faktiskt ifrågasätta den och låta andra ifrågasätta den. För jag tror att det blir ett bättre slutresultat. Medierna kan inte abdikera från den rollen. Det är inte vår roll att sitta och heja fram myndigheterna och hålla på dem. Det är klart att jag som privatperson kan känna att det vore jättebra om den svenska strategin visar sig vara bättre än andra länders. Men det är jag som privatperson, som mediamänniska så måste jag hela tiden försöka eh, 
hitta luckorna ändå och fundera mm. på vad, om de argumenterar logiskt lite grann som presskonferens tysken gör Christian Stichler mm. eh, jag tänkte jag stannar där för jag tror att själva, mm. eh, själva kärnan i spaningen är eh, levererad härmed jag läste ju också Björn Rosengrens artikel eh, här i helgen med intresse eh, och ska vi säga att bortsett från den bakgrund som du återgav så har han ju också en bakgrund inom Kinnevik och Stenbergsfären med vad det innebär att också föra fram eh, intresset för privata medier. Eh, det får man väl komma ihåg i sammanhanget. också. den är faktiskt viktigare. Det. Den är viktigare i, 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 den, i den kontexten eh, så. Sen kan jag ju tycka att det måste vara jag vet inte, bara sitta och skriva en sån här artikel och liksom jag let en av mina killar kolla på det här lite närmare på det sättet som du också res, läste upp att med hur han då använde ett av sina företag för ganska nära. Det är en, det är en känsla av omnipotens som är, känns nästan lite osvensk om jag ska vara lite eh, frank. Så. Men eh, icke desto mindre så är det, ju, det är ju alltid bra att ha lite hård fakta på det om man har en tes man vill driva och kan lyckades ju påvisa en viss skillnad då i bevakningen mellan public service och tv4 eh, och det är väl intressant så eh, jag tyckte inte att de här skillnaderna var så pass stora så att eh, man kunde liksom dra några jättestora slutsatser utav det utan att bryta ner statistiken så att jag tänkte lämna kanske Björn Rosengrens case där hen och kanske prata mer om mm. det här med presskonferenstysken för det där är intressant eh, om man tittar på hantverket det finns ju någon så här jag menar, du och jag har ju varit på x antal presskonferenser genom åren och man kan se en del finns inte olika strategier om man har en konfrontativ linje under själva presskonferensen eller om man väntar att ställa de svåra frågorna efter eh, är det lite det vi ser också här nu kanske? Ja fast jag vet inte om jag har sett då i de här en till en intervjuerna som görs efter att presskonferensen mm. är klar mm. om de är så väldigt mycket tuffare eller, eller vassare eller mer genomtänkta utan det... Nej, det, det kanske, i det här fallet kan vi ge det rätt kanske åtminstone de som är med ljud- och bildupptagning sen kanske det är så att skrivande reporter fortfarande ställer frågorna lite mer konfrontativt även på i efterhand för att inte kanske vilja för det är ju en teknik ändå man använder sig av på presskonferens att man vill kanske inte vara den som, som luftar de mest kritiska frågorna eller att man har läst på och man har någon liksom bakgrundsfakta så, så det det får man väl inte glömma bort att det är en del av hantverket. Nej, det är sant. Och just de där frågorna eh, som ställs inför alla andra journalister. Det, ibland funderar jag på vad, vad dess funktion är. Särskilt mm, nu då mm, när, när mm. det mest är presskonferens tysken som, som briljerar. <laughs> ja. ja, men sen blir det så här. Det, det finns ju en intressant nationalism som dyker upp i alla perspektiv nu. Det är liksom den... Alltså, nu heter den här podden den svenska modellen men den svenska modellen har helt plötsligt blivit hur man hanterar virussmitter i, liksom, i det svenska samhället i förhållande till resten av världen. Det är nu liksom, definitionen av svenska modellen. Och sen så har jag sett nu en diskussion om den tyska, det tyska reporteridealet kontra det svenska reporteridealet som att det eh, var en vedertagen sanning att tyska reporter är mycket vassare och hårdare än, än svenska rent generellt. Och, så. Det, och jag säger inte varken bu eller be den för jag bara noterar att allting tycks få en så här nationell prägel vad man än pratar om mm. ja, och sen, ja, det där tror jag kanske egentligen inte på jag tycker svenska journalister det tänker jag ofta på när jag ser granskande journalistik från Sverige att de är 
oerhört bra. Står sig mm. oerhört mm. bra i en internationell eh, jämförelse. Så att det är ju inte ja. det att det saknas. Det är väl bara det att det kanske inte är precis de med det sinnelaget som skickas till de här presskonferenserna. Utan de har en annan funktion. Nej, så är det. Helt enkelt. Men det som, ja, men det som om man ska bara liksom, zona ut lite och titta på själva problematiken kring det här med att vara vass i sin frågeställning så jag tycker ju att det alltid är svårt att, alltså man kan ju ha en polemisk hållning som reporter och ställa frågor på ett konfrontativt sätt men, men det är svårt att göra det tycker jag om man inte samtidigt känner att man bottnar i ämnet som man ställer de, frågor, stor, de svåra frågorna kring och är det något ämne där det är svårt att bottna i just nu så är det väl det som sker runt omkring oss. Ja i och för sig men jag menar för, för protokollet så håller jag helt och hållet med om att ställa frågor i hård och näbbig ton. Det har inget som helst värde men det gör ju inte presskonferenstysken utan om vi, återko- återko- Nej. Nej, men vi återkommer till just den där frågan som han ställde så många gånger då och vid flera presskonferenser i rad om, om det inte är så ändå att människor kan smitta när de inte har symptom. Det var ju en, det är en jätte, jätteviktig fråga. Eh, om myndigheterna mm. går ut med information och säger Nej, men om du inte känner dig minsta sjuk då, då är du inte smittsam. Och sen är det fel. Det kan ju leda till att väldigt många människor helt i onödan utsätter andra för smittorisk och i värsta fall då att de blir sjuka. Mm. Så att, det är väl det jag menar att det, även om du inte är expert på epidemiologi eller smittskydd så kan du ändå tänka logiskt och det är väl mm. det journalister ofta är ganska bra på, i alla fall de bästa, att, mm. att liksom höra inkonsekvenserna och efterfråga belägget för det som påstås. Det har ju trots allt visat sig att det har varit vid flera tillfällen dåligt underlag för en del saker som har påstått från, från myndigheterna. Så, så är det ju. Sen, mm. sen hade de väl i och för sig då det, inte tillräckligt, ingen hade tillräckligt underlag men det var väl kombinationen av det och att de uttryckte sig så tvärsäkert i vissa fall som har mm. fått, tycker jag, välförtjänt kritik. Mm. Men har du någon teori om att det är kollegorna på de här presskonferenserna eller redaktörerna för den delen som ska göra nyhetsvärderingen befinner sig i någon sorts Ja, du, du drog upp Irakkriget som, som exempel. Så, men är, tycker du att svenska medier påhejar på något sätt myndighetsanalyserna? Eller, allt är en, allt är en balans mm. och jag tycker att ja. det, det ligger för långt åt det hållet. I, därmed inte sagt mm. att de liksom till 100% påhejar men det, 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 det väger för tungt på det benet och för lätt på det ifrågasättande benet. Vi kan ta ett annat exempel bara som drogs upp mm. i Godmorgonvärlden här i helgen. När eh, terrordådet skedde på Drottninggatan och, och Rachmat Akilov då det visade sig att han egentligen skulle varit utvisad för länge sedan. Det, och då om, om myndigheterna hade fullföljt det så hade han inte kunnat begå det här terrordådet. Och då var det någon av partiledarna, jag tror det var Anna Kinberg Batra som, som nämnde det här ganska kort efter terrordådet och blev då väldigt hårt kritiserad för det det är ett ytterligare ett exempel det var en väldigt relevant kritik men då tyckte man helt fel timing och försöker inte ta politiska poäng på den här tragedin det är lite ett uttryck för samma tänkande att nu är vi alla tillsammans i den här krisen då ska inte någon komma och prata och komma med kritik eller så och jag tycker det är fel jag tycker visst att ja. man ska komma med kritik och ja, det är intressant 
Ja, ja men det, det håller vi nog med om. Eller det håller jag ju naturligtvis med om att man alltid ska kunna komma med kritik och, och timing är någonting som är svårt att hantera i sådana sammanhang men, men just det inslaget som du tar upp här var, var väl inte en statsvetare som förde upp det Tommy Möller tror jag som, som pekade på att, att hennes popularitet hade snabbt minskat på grund av att hon rörde i det här såret för tidigt och eh, blir det inte då om man ska säga att vi är uttolkare av allmänhetens intresse bekräftar inte det då att det var för tidigt om allmänheten reagerade så. Nej, tvärtom faktiskt. För om man tittar på de här kortsiktiga fluktuationerna av hur populära mm. politiker är så kan det mycket väl vara så att hon förlorade på det på kort sikt. Men det som till sist avgör är om du vågade stå på dig i frågor som visar sig vara viktiga. Det, det är ett maratonlopp, det är liksom inte ett hundrameterslopp. Och det är samma det, sak jo, med journalistik, jag, att journa- vi är inte journalister för att vara populära. Det är inte så att vi ska, folk ska gilla oss i första hand, utan vi ska vara rätt på bollen. Så är det, men det jag försöker peka på, det, det är klart att man en, en klocka som står still visar ändå samma, rätt tid två gånger per det, det, det är en bra tanke kring om man är övertygad om att det här är rätt så ska man hålla fast vid den linjen. Det, det tror jag många eh, reporter kan känna igen sig i. Men, men likväl så är ju vårt uppdrag också att försöka pejla in vad är det allmänheten vill veta just nu. Eh, och just det här exemplet blir ju lite intressant då om det nu var så att ja, visst hennes popularitet gick ner i det korta perspektivet. Var det på grund av journalistikens hantering eller hanterade journalistiken det här utifrån allmänhetens syn på ärendet. Så det är ju det är egentligen det som är dilemmafrågan. Mm, det, och det är också en balansgång. Mm. Vi ska visserligen uttolka vad människor vill veta men vi ska väl också faktiskt försöka ge människor vad, de, vad vi tror att de behöver veta som de mm. kanske själva inte vet att de behöver veta. För det är ju vår uppgift att, att gräva upp det. Titta här, det här hade ni inte tänkt på va? Ja, men om vi rullar tillbaka till presskonferenserna och, och stadstelevisionen hade de rubricerat Björn Rosengrens debattartikel vill jag minnas här mm. nu i helgen också. Så att, kommer vi få en sån ökad diskussion nu återigen om att public service går liksom, i regeringens ärenden och att det blir en... Liksom, när krisen väl är över så har vi en ny eh, då diskussion om public service roll. Ja, det beror lite på hur krisen faller ut och hur Sveriges mm. strategi kommer falla ut tror jag. För att eh, det, eh, eftersom public service medierna, det har jag på något sätt fått syn på sedan jag lämnade, eh, betraktas i viss mån trots allt som en förlängning av den djupa staten i Sverige. Eh, helt enkelt. Som en del av det som är som är staten, mm. även om man formellt sett är fristående och så. Och det innebär mm. att om, om det går bra för staten så kommer förtroendet för de medierna också att vara högt. Men om det går tvärtom så, så följer de, dras de med i fallet, tror jag. Mm. Så att därför, om det här skulle visa sig vara en, en väldigt dåligt hanterad kris så kommer det också att spilla över på public service-medierna så småningom, tror jag. Ja, samtidigt som man inte kommer ifrån att public service är en del av eh, som hela försvarsapparaten i, i Sverige och går man in i ett krisläge så spelar man en annan roll som public service än vad man gör som privat fristående medie. Det kan man ju inte heller blunda för. Men så, så är det ju. Och min mm. ursprungliga fråga var, är mm. vi i ett sånt läge som mm. det där drastiska exemplet jag tog när ryssarna anfaller Sverige? Då, då, är det mm. ju, då ska ju public service säga sådana saker som att 
all, alla påståenden om att motståndet är upphört är, är falskt och sådär. Det, så det är en del mm. av det psykologiska försvaret. Mm. Jag ser ju lite fram emot när de, de tuffaste delarna av den här krisen är över så kommer vi ha en väldigt spännande mediediskussion retroaktivt. Det är också mycket lättare att göra än i efterhand. Det kommer ju vara material som kommer kunna sysselsätta forskare i åratal känns det som. Så att och kommissioner. Det persp- Ja, så kan vi säkert också landa i naturligtvis. Och då är det också oroväckande möjligtvis om vi har kvar kommissioner som ska granska det här om de också ska ge sig in och granska mediernas roll. Det kommer de tror jag att göra. Jag kan checka upp den hatt som jag inte har på att det kommer finnas en coronakommissionen. Så är det väl. Man kan väl säga i, i takt med att inte bara eh, regeringar runt om i, i Europa eller världen vill eh, flytta fram positionerna och undvika parlamentariska långbänkar så ser vi ju samma eh, önskningar även i den svenska regeringen på nu den här snabbremissen över helgen här hur man ska liksom, eh, förenkla beslutsfattandet i, i en krissituation. Då är det väl extra viktigt att eh, vi inom medierna förstår vår roll och f- alltså i, en, i en takt där man försöker runda på parlamentet och riksdagen i det här fallet och så att vi är ännu bättre på att vara just de som ifrågasätter för om inte vi gör det, vem ska då göra det? Bra slutord i detta trettonde avsnitt av Den svenska modellen, en podd som görs i samarbete mellan Dagens Arena och tidskriften Kvartal med hjälp av dess chefredaktörer Jonas Nordling och Jörgen Wittfeldt. Vi hörs igen om två veckor och vi säger tack. Okay. Hey, hey, hey.